0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Nico sur Radio Sonic. Nous sommes le vendredi 10 avril et c'est le week-end de Pâques.
1: Radio Sonic, c'est ma radio préférée.
0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien cette période de confinement. Vous êtes avec nous sur Radio Sonic en direct du Facebook Live de la MJC Confluence. Alors pour aujourd'hui, pas mal de, d'idées d'activités. Et de bons plans à faire chez vous. Et nous accueillons tout de suite notre première chroniqueuse, Noémie, pour eh bien sa chronique spéciale environnement sur Radio Sonic. Salut Nico. Alors Noémie, qu'est-ce que tu as nous présenter cette semaine pour ta chronique environnement
2: Alors donc euh, cette semaine, on entame la deuxième semaine de Tous au compost, donc l'événement euh, qui euh, promeut le compostage collectif. Et donc, euh, ça va se terminer ce samedi 12 avril. Euh, à l'occasion donc, de cette euh, deuxième semaine, euh, j'ai eu euh, pas mal de personnes, notamment aussi, qui m'ont posé des questions sur comment est-ce qu'ils pouvaient euh, continuer à composter leurs déchets. puisque c'est vrai qu'en cette période, euh, beaucoup de sites sont fermés. Et donc, euh, bah, je profite de, de l'événement « Tous au compost » pour parler un peu des solutions euh, de, de gestion de ces déchets euh, biodégradables. Alors, euh, donc, euh, dans un premier temps, bah, c'est vrai que ça, c'est valable pour euh, toute l'année. On peut bien évidemment, diminuer euh, les déchets qu'on va mettre euh, initialement donc au compost. Donc, euh, pour les diminuer, on peut euh, soit les cuisiner, parce qu'il existe une super euh, association qui s'appelle Récup et Gamelle, qui propose des, euh, des repas, enfin des, des recettes, euh, à partir de, de restes. Donc, euh, du euh, de, comment faire un petit bouillon de, de légumes à partir d'épluchures, de faire des pestos à partir de fans de légumes, voilà ces petites ces petites astuces qui peuvent permettre déjà d'éviter de, de mettre tous ces aliments à la poubelle. Ensuite, il y a énormément de vidéos aussi sur Internet qui qui montrent comment euh, faire pousser vos légumes à partir, euh, par exemple, du trognon de de votre carotte ou ou, euh, d'un bout d'endive. Voilà, donc ça, ça peut être euh, sympa aussi euh, de faire des petits tests chez vous. Euh, Ensuite, pour euh, les personnes qui qui ont déjà euh, essayé au maximum de réduire leurs déchets euh, biodégradables, et qui n'ont euh, du coup plus accès à leur composteur. Euh, donc Dans un premier temps, ceux qui ont un grand congélateur, bon, ce n'est pas forcément une situation, enfin euh, une solution euh, idéale, mais vous pouvez congeler euh, vos, vos déchets et, euh, et les maintenir ainsi euh, du coup euh, prêts à être compostés post-confinement. Mais bon, c'est sûr, euh, ça demande déjà euh, d'avoir un peu de place dans son congélateur dédié à ses déchets. C'est vraiment pour, euh, pour ceux qui, euh, qui ont mal au cœur euh, de, de jeter tous leurs déchets à la poubelle. Et la dernière possibilité, ça va être le lombricompostage. Euh, je pense que beaucoup d'entre vous ont dû entendre parler du lombricompostage. Tu connaissais, Nico, le lombricompostage
0: Alors, absolument pas. Bah, du coup, tu vas nous en parler. Je ne connais pas le lombricompostage. <rire>
2: Alors, euh, donc il s'agit de de prendre dans une boîte, en gros, pour faire simple, euh, de mettre ces déchets et euh, dedans, on va avoir nos petits lombriques. Donc, ça va être des vers vraiment spécifiques euh, qu'on ne trouve que dans euh, la matière organique. Donc, ça va être différent de nos vers de terre qui sont bien dans la terre. Et en gros, bah, ils vont faire euh, tout le travail. Donc, ils vont réduire euh, nos déchets et produire du compost. Donc, selon Brie euh, Composter, vous pouvez en acheter des tout-faits, sauf qu'en cette période, c'est assez compliqué déjà de trouver des magasins qui, euh, qui livrent. Et, euh, et puis après, on a quand même, euh, je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais il y a quand même euh, des, euh, des grosses latences. Euh, on attend vachement euh, nos commandes, en fait, ce qui est normal hein, en cette période.
0: Oui, parce qu'au et, niveau des livraisons, euh, forcément, ça, ça prend du temps bah, euh, pour des raisons, c'est ça. Euh, et bien sûr, de, de confinement. C'est euh... Tout c'est à vrai.
2: fait, donc euh, la Poste euh, met beaucoup plus de temps, ce qui est, ce qui est normal, il priorise les, les commandes. Donc il si, euh, y a une deuxième option, c'est de le fabriquer soi-même. Et euh, pour ça, bah, je vous propose une fiche donc descriptive avec euh, vraiment tout le détail et le tutoriel à suivre. Donc, c'est, Cette fiche elle est disponible sur notre Facebook Environnement. Donc, c'est euh, la fiche du mercredi 8 avril. Donc, vous pouvez la retrouver sur le Facebook Environnement MJC Confluence ou sinon sur notre blog euh, du secteur environnement. Donc, En gros, c'est, euh, ça va être de superposer des bacs pour la construction de ce lombricomposteur superposer des bacs dans lesquels vous allez devoir faire des trous pour laisser passer vos, vos verres pour qu'ils puissent avoir différentes loges pour, pour laisser bien vos déchets se dégrader comme il faut. Et voilà, après vous pouvez rajouter des petits éléments euh, suivant euh, jusqu'où vous voulez aller au niveau de l'efficacité de votre lombricomposteur composteur. Donc voilà, ça c'est les petites infos du jour pour pouvoir continuer à composter
0: exactement, merci en tout cas Noémie pour cette chronique environnement juste avant de terminer, tu nous as parlé de, de tutos qui existaient en ligne, est-ce que tu as des titres où, où on, peut, on peut retrouver tout ça justement
2: Alors déjà d'aller voir sur euh, l'association, le site de l'association récupé Gamel donc euh, pour euh, pour toutes les recettes ensuite euh, de taper euh, les les tutos il y en a beaucoup sur euh, les 5 minutes craft avec euh, les récupérations notamment euh, des des déchets alimentaires où là on va avoir plein de petites idées de comment faire pousser euh, refaire pousser une carotte à partir du trognon de la carotte donc euh, ça c'est il y a plein de de choses sur sur internet des vidéos euh, de tutoriel. Et après, bah là euh, nous, pour, pour la, la semaine Tous au compost, on a proposé quand même déjà pas mal de petits tutos euh, sur notre blog et euh, on relaie euh, sur notre page Facebook. Du coup, vous pouvez les retrouver aussi euh, là-dessus.
0: ben, Merci Noémie, on va suivre tout ça euh, en ligne pour avoir des des tutos et conseils. N'hésitez pas à aller sur le Facebook de la MJC Confluence ou sur le blog du secteur environnement de la MJC Confluence. Vous retrouverez toutes ces informations. Merci Noémie, à la semaine prochaine pour une nouvelle chronique environnement.
2: Avec plaisir Nico, au revoir.
1: Radio Technique, c'est ma radio préférée.
0: C'était Noémie pour la chronique environnement. Voilà, retrouvez tous ces tutos, donc, l'ombrique compostage sur la page Facebook, voilà, de la MJC Confluence et sur le site internet également avec le secteur environnement qu'on salue très chaleureusement et nous a rejoint en direct Johan, salut Johan, il nous fait un petit coucou avec un petit message sur le live MJC Confluence parce que je vous rappelle cette émission est en direct, Euh, pas mal d'interviews de chroniques ont déjà été enregistrées euh, avant bien sûr euh, l'émission mais euh, moi je suis en direct avec vous et vous pouvez me laisser un petit commentaire, j'y répondrai très régulièrement au moment de de l'émission et nous accueillerons en fin d'émission, euh, une, une, une nouvelle chroniqueuse qui, qui arrive parmi nous, hein. voilà, c'est, c'est Alice voilà, qui est au pôle de vie sociale de la MJC Confluence, elle va nous expliquer un peu eh bien, son rôle et également bah, comme elle est habitante de Confluence, elle va aussi témoigner sur les actions solidaires qui s'organisent euh, au niveau de Confluence. Alors en parlant d'interview, vous allez avoir là tout de suite... L'un, euh, Étienne, Étienne c'est le coordinateur euh, jeunesse de la MJC Confluence, Voilà, donc il va nous expliquer euh, eh bien les actions qui se mettent en place à distance, euh, notamment avec les jeunes, sur euh, l'aide de devoirs. Mais aussi, il a une euh, révélation à nous faire. Voilà, écoutez bien, c'est chargé d'émotion. On se retrouve juste après avec donc Radio Sonic. Et là, c'est l'interview de Étienne, coordinateur de la MJC Jeunesse, pardon, de la MJC Confluence. À tout de suite sur Radio Sonic.
3: Eh bien, bonjour Nico. Euh, sur cette période de confinement, euh, pour perpétuer, perpétuer l'égalité des, des chances et euh, l'égalité scolaire euh, entre tous, on a décidé de maintenir les deux devoirs en ligne avec les bénévoles. Donc, euh, mon équipe de 10 bénévoles euh, se sont tous proposés sur des créneaux horaires. Euh, pendant la semaine, euh, et du coup, on continue d'accompagner directement les jeunes qui sont déjà inscrits, euh, voilà qu'on voit depuis euh, septembre très régulièrement, et euh, donc les jeunes se sont, euh, se sont inscrits sur des créneaux horaires et les bénévoles les accompagnent euh, sur une période de 1 à 2 heures, voire 3 heures pour certains qui n'ont pas les possibilités d'être accompagnés à la maison. Euh, c'est pendant la semaine pour ne pas qu'il y ait trop de retard scolaire à la, reprise, euh, à la reprise des cours pour les collégiens et les lycéens.
0: Donc là, on est sur un accompagnement à distance, donc du coup individuel.
3: Tout à fait. Donc, ce qui permet pour euh, certains qui avaient des difficultés de, de reprendre aussi les bases euh, avec les bénévoles et euh, justement de, de combler le retard qu'il y avait et euh, de maintenir un certain niveau scolaire euh, donc le fait d'être en individuel, c'est un vrai avantage pour le coup. Après, il y a quelques inconvénients, notamment sur la transmission des, des, des documents que les, que les profs envoient. Mais voilà, là, ils sont en train de... Tout est, tout est calé euh, entre, entre chaque binôme qui a été créé et, euh, et tout se passe assez bien.
0: Tu me parlais de tes équipes de bénévoles. Euh, quelles sont les personnes qui t'aident justement à, à ces, ces cours d'aide au devoir à distance, notamment
3: euh, alors, sont les bénévoles habituels sur, euh, le, sur, les, sur les devoirs, ils sont 10, donc on a vraiment euh, des profils euh, très différents. On a euh, une ancienne prof de maths, on a euh, un étudiant, euh, deux étudiants euh, en école d'ingénieur, on a, euh, on a deux chercheurs, euh, on a un informaticien, on a une juriste. Enfin, voilà, deux, ça va de, euh, de 20 ans à, euh, à 60 cinq ans pour pas blesser voilà on... oui à le peu peu dans le <rire> voilà <rire> donc euh, donc voilà on a vraiment des profils différents mais tous euh, très investis sur l'accompagnement des jeunes et euh, une équipe très dynamique aussi donc euh, ça fait vraiment plaisir à voir dans ces jours un peu compliqués où on a besoin d'être solidaire donc euh, donc c'est très 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 intéressant de voir que euh, que leur engagement aux bénévoles fonctionne euh, en dehors de la MVC et, euh, et ils fonctionnent toujours. Et tu
0: gères, Etienne, tout ça depuis depuis chez toi, en fait, à distance hein Toutes les équipes de bénévoles et à la fois aussi les jeunes qui participent à ces d'aide euh, devoir
3: devoir. Oui, voilà, exactement. C'est, euh, je fais le, le lien. En gros, euh, Là, j'ai une position de coordination parce euh, parce qu'on a suffisamment de bénévoles pour accompagner les jeunes. Donc voilà, moi, je mets en lien les parents, les jeunes et euh, et les bénévoles individuellement. Donc euh, tout ça s'est fait euh, par par texto la la, la semaine dernière et euh, tout ça a été mis en place à partir de cette semaine.
0: Etienne, tu es depuis combien de temps à la MJC Confluence, dis-moi
3: Je suis arrivé en septembre 2012 à l'époque de la MJC PRH.
0: Et je crois qu'aux auditeurs-auditrices, tu as une annonce à faire.
3: Oui, une annonce qui… Bon, certains sont déjà au courant, mais euh, voilà, on officialise parce que euh, la date butoir approche. Mais euh, je vais euh, quitter la MBC Confluence euh, à regret, parce que de beaux projets ont été menés, mais avec euh, de nouvelles ambitions en prenant un poste de responsable espace jeune à la mairie de Villeurbanne à partir du 14 avril prochain.
0: Eh bien, ça va faire un sacré vide à la MJC Confluence, incroyable hein, hein, au niveau des équipes et, et, et des <rire> jeunes. Ils sont vraiment tous tristes et on est tous tristes en fait de de te quitter. Alors, te quitter euh, à distance puisque tu vas pas non plus être très loin de nous et tu on va on va se revoir euh, euh, régulièrement. Mais euh, mais c'est vrai que du coup voilà, tu as quand même entrepris un travail assez assez conséquent au niveau de la MJC sur ce secteur jeunesse depuis, bah depuis 2012 comme tu l'as raconté depuis PRH de PRH à Confluence tu as entrepris vraiment de très belles choses auprès de ces jeunes ils sont de plus en plus nombreux chaque année chaque vacances scolaires à, à te rejoindre dans tes projets dans tes idées d'activité et en tout cas au nom de, de la MJC au nom de moi de Radio Sonic aussi voilà nous on, te, on tenait à te remercier très chaleureusement et eh bien pour, pour tout ça, pour tout l'investissement le, le travail collaboratif que même moi j'ai pu avoir avec toi hein, euh, sur, sur les différents projets comme le projet Erasmus de l'été dernier ça a été vraiment une... en tout cas même si toi physiquement tu n'as pas pu être présent puisque tu gérais le, le, le secteur jeunesse à la MJC, tu ne pouvais pas être présent sur place, et euh, eh ben de, de m'avoir fait confiance à moi et aux autres équipes pour animer ce projet, en tout cas ta présence était là même si c'était pas physique hein, on va dire psychiquement, <rire> voilà étais présent il y avait ton aura avec nous et, euh, et c'est vrai que voilà, moi en tout cas c'était une de très belles années de collaboration avec toi. Il y en aura, je pense, certainement d'autres sur d'autres projets. hein. Euh, voilà. Et en tout cas, moi, je suis très, très content pour toi aussi que tu puisses t'épanouir dans dans une autre dimension avec de nouvelles perspectives professionnelles et personnelles, bien entendu.
3: ben, Merci beaucoup de toutes ces louanges. C'est vrai que tous les projets que que j'ai pu mener... Euh, les, enfin, à la MJC avec les jeunes et aussi je pense euh, aux partenaires comme euh, c'est vrai les projets qu'on a fait au niveau avec avec toi au niveau euh, du projet Erasmus mais aussi les, les ateliers radio qu'on a pu faire, un atelier théâtre qu'on a fait il y a
0: il y a fort longtemps. Assez longtemps il y a <rire> C'est fort
3: <vrai>. longtemps <rire> maintenant. Euh, voilà, le, je pense beaucoup au lien très fort qui a été fait euh, quand on a monté euh, avec le Collège Jean Monnet. Donc euh, des, euh, un partenariat très actif qui a été fait aussi avec le lycée Récamier, avec, euh, avec le CRI Jauverne-Rhône-Alpes, avec les, euh, les éducateurs euh, de la sauvegarde 69, Bernard et Laurence. Enfin voilà, il y a eu des, euh, des actions avec les partenaires qui ont été euh, très fortes et, euh, et probantes. Parce qu'au-delà de parler de partenariat, de mener des actions concrètes pour les jeunes qui va dans l'intérêt des jeunes, c'était ça notre priorité à tous. Et, euh, et tout ensemble, tous ensemble à la MJC aussi sur des projets transversaux. Je pense à l'environnement, je pense à l'enfance. Euh, voilà, ça a été euh, ça a été toute une équipe qui a œuvré pour euh, qui œuvre. Toujours, parce que rien n'est fini, rien n'est mort. C'est, <rire> c'est juste euh, moi qui pars. Il y aura quelqu'un de très bien à, à ma place. Mais voilà, ce sont vraiment des, des beaux projets qu'on a montés. C'est pour ça que je parlais un peu de, de regret, mais, euh, mais pour la bonne cause. Parce qu'au niveau professionnel, c'est une super opportunité pour moi de, de pouvoir prendre cette responsabilité d'Espace Jeune. Et euh, mais voilà, comme tu le disais, on se reverra j'ai, j'aurai encore des, 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 des partenariats avec des institutions basées sur, sur PRH, je pense notamment au CRIJ, où je serai forcément dans le secteur pour venir vous faire un petit coucou régulièrement à la MJC.
0: Je souhaitais vraiment te, te remercier pour tout, encore une fois, je pense au nom aussi de l'équipe de la MJC et de tous les partenaires qui, qui ont ouvré autour de l'ensemble de tes projets. Et je peux dès à présent te dire qu'on continuera euh, la poursuite des projets que tu as entrepris durant ces nombreuses années.
3: Bah je, je, je compte sur vous tous, sur vous tous dans l'équipe et sur vous tous euh, qui écoutez cette émission.
0: Avec toujours la même dynamique et le même enthousiasme.
3: Exactement.
0: Eh <rire> bien, merci Étienne.
3: Merci Nicolas.
0: Bon vent l'ami, à très vite. Et puis, on se, on se suit sur Radio Sonic et sur l'ensemble des projets qui, <rire> qui tournent autour de, de Confluence, voilà.
3: Ok, merci beaucoup Nico. A bientôt. Et merci beaucoup à la MJC.
0: Eh bien, voilà, on embrasse tout le monde, de loin, confinement oblige. <rire> bon, on les embrasse quand même. À très vite, Étienne.
1: Radio Sonic, c'est ma radio préférée.
0: C'était l'interview d'Étienne, coordinateur jeunesse à la MJC Confluence. Il va vraiment beaucoup nous manquer. Je sais qu'il est en train de nous écouter là. Un petit coucou, salut Étienne. Euh, voilà, il est... on est tous, euh, tous confinés, mais du coup on se, on se suit euh, chacun à, à distance à travers Radio Sonic en direct du Facebook là de la MJC Confluence. Nous sommes le vendredi 10 avril et aujourd'hui c'est aussi une journée particulière puisque bah, c'est le week-end de Pâques, mais c'est également l'anniversaire de Isabelle. Euh, voilà, Isabelle qui est en fait salariée à la MJC Confluence et c'est un peu notre ange gardien de la maison quelque part puisqu'elle nous permet justement d'avoir une, une maison qui, qui, qui respire le bien-être à chaque fois qu'on, qu'on, qu'on y rentre euh, puisque elle est euh, dame de maison euh, dans, dans cette MJC et puis c'est vrai que du coup elle fait un travail vraiment formidable, on la salue on l'embrasse très très fort, coucou Isabelle, je sais que tu nous écoutes actuellement sur Radio Sonic Prochaine chronique, c'est Audrey. Audrey avec euh, eh bien, euh, ses séries de la semaine et puis sa série de la semaine. Je pense que c'est quelque chose que vous connaissez déjà toutes et tous. Mais elle, elle va vous faire découvrir justement la nouvelle saison. Elle va en parler euh, juste maintenant. Là, voilà, donc avec Audrey pour ses chroniques en série tout de suite sur Radio Sonic.
4: Bonjour à tous. Alors, cette semaine, je vais vous conseiller la fameuse série La Casa des Papels. Alors, c'est une série espagnole. Et je vous la conseille vivement, parce qu'en plus, la quatrième et dernière saison vient juste de sortir sur Netflix, donc vous pouvez tout regarder. Alors, c'est une série qui parle d'un braquage, en fait. C'est, on va suivre un groupe de braqueurs. Et donc, dans les deux premières saisons, ils vont aller braquer, euh, la, pas une banque, mais le musée de la monnaie en Espagne, à Madrid. Et c'est génial. C'est génial, parce qu'en fait, cette série, on est au niveau des braqueurs, et ben, on ne sait plus qui sont les coupables, entre les braqueurs ou les enquêteurs, elle arrive franchement à, à nous retourner le cerveau et c'est génial, on ne sait plus qui sont les méchants, qui sont les gentils, et on se laisse vraiment prendre dans cet engouement, et c'est pas qu'une série avec euh, juste avec un braquage, des pistolets, il y a aussi de, de l'émotion, des, des histoires d'amour, mais voilà, c'est génial, parce que ça ne tombe pas dans le pathos, ça ne tombe pas non plus dans le gros blockbuster, et vraiment, je, je conseille cette série, moi, je, j'avais vraiment beaucoup d'a priori au début, et je me suis laissée embarquer, mais euh, carrément, on s'attache aux personnages, euh, à tout le monde, c'est un gros coup de cœur pour moi en tout cas. Merci à tous, c'était Audrey, je vous retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle série. Radio Technique, c'est ma radio préférée.
0: Merci Audrey, donc on va tous suivre la Casa des Papels sur Netflix, voilà une série à voir, à revoir et à découvrir pour celles qui ne l'ont pas encore découverte, vraiment voilà c'était la série de la semaine proposée par notre chroniqueuse en série, voilà le petit jeu de mots Audrey qu'on embrasse et qu'on, et qu'on salue qui nous, qui nous écoute actuellement. Prochaine chronique euh, Actualité sociale, voilà c'est tout nouveau, c'est proposé par Anaël, chroniqueuse chez Radio Sonic euh, déjà depuis plusieurs euh Plusieurs mois, hein, presque au moins une année. Voilà, on, on a animé ensemble notamment euh, eh bien, l'émission dans le cadre de, de, des journées du matrimoine euh, qui avait lieu en septembre dernier, le 21 septembre exactement, voilà, qui mettait en lumière la place euh, eh bien, euh, des femmes dans le milieu sportif et, et artistique. On avait beaucoup d'invités autour du plateau et je peux déjà vous annoncer qu'on aura des invités de marque la semaine prochaine puisqu'il y a un événement très particulier qui va se dérouler au mois de mai et nous allons... Nous allons en parler euh, la, la semaine prochaine, mais, mais je garde un, peu, un petit peu le suspense. Donc Annel qui va nous, nous parler aujourd'hui d'une chronique euh, donc, sur l'actualité sociale. ça sera régulièrement euh, eh bien, évoqué dans, dans, dans ces émissions de Radio Sonic, puisque l'objectif aussi c'est de mettre en lumière sur des actions qui se passent. En dehors de, de 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 chez vous et aussi sensibiliser ben sur sur certaines et euh, eh bien euh, moments forts euh, au niveau du, du confinement et là particulièrement c'est un sujet euh, quand même qui touche et euh, eh bien pas mal de monde les personnes qui sont confinées chez elles et qui sont victimes notamment de de violence de maltraitance voilà donc elle va nous parler de tout ça et elle va nous aussi nous nous indiquer les, les numéros utiles en, en cas d'urgence voilà donc on, on reste avec Anaëlle pour l'actualité sociale à tout de suite sur regarde de Sonic
1: Salut Nicolas, bonjour à toutes et à tous. Cette semaine, je voudrais parler des personnes victimes de violences conjugales et ou intrafamiliales. En effet, avec le confinement, les personnes victimes de violences sont enfermées avec leur agresseur. Elles sont donc encore plus fragilisées et mises en danger. Et le manque d'anticipation du gouvernement rend le travail des associations encore plus compliqué. Bien qu'il l'ait prévu, le gouvernement n'a pas anticipé complètement le risque de recrudescence de violences. Marlène Schiappa, la secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les hommes et les femmes, a annoncé le 18 mars dernier sur France Info, soit deux jours après l'annonce des mesures de confinement par Emmanuel Macron, que le 39-19, le numéro d'écoute à destination des personnes victimes de violences conjugales, sexuelles ou sexistes, ne serait pas fermé. Il fonctionne en effet de 9h à 19h du lundi au samedi, mais il a quand même été injoignable le temps que soit mis en place dans l'urgence et sans préparation le télétravail des écoutants et des écoutantes. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a fait état le 25 mars dernier d'une augmentation des violences conjugales et intrafamiliales de 36% sur l'ensemble du territoire depuis le début du confinement. Passer un appel téléphonique est plus difficile pour les personnes victimes de violences en présence de leur agresseur. Le nombre d'appels au 39-19 a donc fortement chuté depuis l'annonce des mesures de confinement. Cette baisse est néanmoins en partie compensée par l'utilisation de la plateforme gouvernementale en ligne Arrêtons arrêtonslesviolences.gouv.fr qui est ouverte 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et propose notamment un échange par chat et la possibilité de déposer plainte en ligne et par l'application AppL lancée en phase test en 2015 par l'association Résonante qui contient entre autres une fonction d'alerte permettant d'envoyer un message d'urgence sous forme de SMS à trois contacts préenregistrés un positionnement GPS, une ou des photos prises automatiquement par le téléphone et un message d'urgence envoyé au 112, le numéro d'appel d'urgence européen. En dehors de l'activation ou la réactivation de ces dispositifs, les mesures supplémentaires prises par le gouvernement se sont fait attendre et sont apparues parfois plusieurs semaines après la mise en place des mesures de confinement. Depuis le 27 mars dernier, par exemple, un dispositif d'alerte est mis en place dans les pharmacies, permettant aux personnes victimes réussissant à sortir de leur domicile d'alerter les forces de l'ordre en urgence. Et depuis le 1er avril, l'utilisation du 114, le numéro d'urgence à destination des personnes sourdes et malentendantes, a été élargie par le gouvernement à toutes les personnes victimes de violences, leur permettant d'alerter la police par texto. Par ailleurs, si pour toutes les mesures d'urgence appelées le 17, le 18 et ou le 112 reste la règle, dans plusieurs départements, aucune mesure particulière liée à la lutte contre les violences conjugales et intrafamiliales n'a été proposée ou mise en place auprès de ces services. Comme de nombreux services publics, les forces de l'ordre ont, ces derniers mois, régulièrement alerté le gouvernement sur la dégradation de leurs conditions de travail et de leur manque de moyens. À Nantes, par exemple, une femme ayant voulu déposer plainte pour violence contre son conjoint s'est vous de demander de revenir après le confinement. Bien que l'éviction de la personne violente du de domicile demeure la règle, comme l'ont rappelé Marlène Schiappa et la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, il est très difficile de la faire appliquer factuellement, et ce sont encore en majorité les victimes, accompagnées de leurs enfants si elles en ont le nom et si elles le peuvent, qui sont placées dans des hébergements d'urgence. Car fuir, rappelons-le quand même, n'est pas interdit malgré les mesures de confinement. Là aussi, déjà habituellement fortement sollicité et en manque perpétuel de place, Les centres d'hébergement et les associations proposant des hébergements d'urgence sont frappés de plein fouet par la crise sanitaire actuelle. Faute de personnel, de nombreux centres ferment. À Bordeaux, l'Association pour l'accueil des femmes en difficulté, l'APAFED, maintient ses missions d'accueil, d'écoute, de soutien et d'hébergement des personnes victimes. Mais elle accuse 44% de personnel en moins et ne compte que 34 places permanentes dédiées à l'accueil de personnes victimes de violences pour l'ensemble du département girondin. La gestion dans l'urgence de la crise sanitaire en cours par les pouvoirs publics est défavorable aux personnes les plus vulnérables, amorçant une crise sociale et humanitaire qui pourrait être bien plus préoccupante. Cependant, des réseaux de solidarité se mettent en place petit à petit et les associations spécialisées dans la prise en charge et la mise en sécurité des personnes victimes de violences s'organisent sur le terrain, notamment en trouvant des solutions d'accueil à court terme pour les victimes dans des hôtels. Enfin, Nicole Belloubet a assuré que les comparutions immédiates devant la justice pour les auteurs de violences demeuraient maintenues en cette période. Je voudrais, pour conclure, rappeler les numéros et dispositifs à contacter en cas de violence conjugales et intrafamiliales subies ou présumées par l'entourage. Le 3919, le numéro d'écoute à destination des personnes victimes de violences conjugales, sexuelles, psychologiques, mariages forcés, mutilations sexuelles, harcèlement et autres violences sexistes. Le 17, qui est le numéro de la police, le 18, qui est le numéro des sapeurs-pompiers. Le 112, qui est le numéro d'appel d'urgence européen. Le 119, numéro à destination des enfants victimes de violences et ou de maltraitance, Le 114, numéro d'urgence à destination des personnes sourdes et malentendantes élargi à toutes les personnes victimes de violence pour alerter la police par texto. L'application en ligne arrêtonslesviolences.gouv.fr. L'application app-l au pluriel. Le dispositif d'aide et de soutien mis en place dans les pharmacies. Merci beaucoup à tous et à toutes pour votre écoute et à la prochaine. Radio Thénique, c'est ma radio préférée.
0: Si vous êtes vous aussi victime d'une de de ces violences qui ont été citées, n'hésitez n'hésitez surtout pas à composer les numéros de téléphone que vous a indiqué Anel. De toute manière, l'émission euh, va tourner après euh, par la suite en boucle, puisqu'elle va être euh, mise sur l'audioblog de Radio Sonic, sur l'audioblog Arte Radio et sur le Facebook de la MJC Confluence. Donc n'hésitez pas, si vous n'avez pas forcément retenu l'ensemble des numéros et des indications préconisées par Annaëlle, eh ben n'hésitez pas à, à réécouter eh bien, notre, notre émission. Euh, c'est important. Il faut surtout surtout ne pas hésiter et, et je, je, j'appuie bien sur ce mot ne pas hésiter à composer numéro de téléphone si vous aussi vous êtes victime d'une de ces violences que vous a citées Annaëlle. Merci beaucoup pour cette chronique radiosonique Actualité Sociale que vous aurez donc chaque semaine avec notre chroniqueuse Anaël, plus que jamais, Radio Sonic, Média, Solidaire, voilà, euh, de du confinement, mais pas que, euh, en général, voilà, nous on intervient sur l'ensemble de, d'événements qui peuvent avoir lieu dans le cadre d'événements environnementaux, sociaux, portés sur le handicap, euh, l'éco-citoyenneté, voilà, toutes ces notions-là, nous on intervient dessus et, et on rend compte quelque part de, de ces événements qui sont portés par des associations, par des structures qui œuvrent au quotidien pour les autres Merci en tout cas à tous. Euh, Encore une fois, vous avez été très nombreux et nombreuses à suivre en direct euh, les, la soirée Compte de la Pleine Lune de mercredi euh, 8, donc c'était mercredi dernier. Il y a deux jours, vous avez été euh, plus de 2200 à l'écoute de cette euh, soirée et ce n'est pas encore terminé puisqu'elle est présente sur l'audioblog et sur le Facebook de la MJC Confluence. Vous pouvez euh, de nouveau l'écouter si bah, vous avez manqué le coche euh, mercredi soir. voilà Une très belle soirée proposée par euh, deux conteurs euh, Muriel Brasier et Olivier Ponceau qu'on salue voilà de, de, on salue très chaleureusement Ils ont ont été vraiment merveilleux, ça a été une très 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 belle soirée. Euh, Encore merci à vous pour pour votre écoute régulière sur Radio Sonic, ça nous donnait à cœur d'organiser ce ce type d'événement. Tout de suite on va passer avec la chronique Engagement, c'est tout nouveau également sur Radio Sonic et c'est proposé par Gaëtan. Allez on embrasse Gaëtan et tout de suite sur Radio Sonic.
5: Bonjour à tous, je suis Gaëtan Courtois, bénévole pour Radio Sonic et la compagnie Impulse où je suis chroniqueur, monteur de vidéos et chargé de projets. Dans ma vie professionnelle, je suis coordinateur dans des maisons de santé et je lance Co-Réalisé, avec un Z, une activité de consulting, d'accompagnement de projets et de formation au service des entreprises, des associations et des institutions. Aujourd'hui, on va parler d'engagement. Ce mot est utilisé vraiment à toutes les sauces. Dans cette chronique, je vous propose de vous donner quelques clés de lecture sur l'engagement. Tout d'abord, je vais vous poser une question. Tout simplement, si vous devez donner trois mots à l'engagement, ce seraient lesquels Alors, vous pouvez les écrire en commentaire si vous voulez. Alors, je ne sais pas du tout quel mot vous avez choisi. Une chose est sûre, c'est que vous n'avez pas de mauvaise réponse. Pour ma part... Je vais sortir notre bon vieux dictionnaire Larousse pour vous en donner la définition officielle. Dans son premier sens, l'engagement est un acte par lequel on s'engage à accomplir quelque chose, promesse, convention ou contrat par lesquels on se lie. Dans son deuxième sens, l'engagement est l'action d'engager quelqu'un, de l'employer, de louer ses services, bref, de l'embauche. Dans son troisième sens, plus technique, C'est l'action de faire entrer quelque chose, un groupe, dans un espace étroit, comme par exemple l'engagement d'une troupe dans un défilé. L'engagement est, dans son quatrième sens, une introduction d'une troupe dans une bataille. Actuellement, afin de renforcer les hôpitaux en effectif et en logistique, le gouvernement a fait appel aux volontaires de la réserve sanitaire pour combattre la maladie. Son cinquième sens, plus militaire L'engagement est un combat de courte durée et localisé. Son sixième sens, c'est le fait de prendre parti sur les problèmes politiques ou sociaux par son action et ses discours. Ça peut être l'engagement d'un intellectuel. Alors je ne vais pas lire toute la page du Larousse sur l'engagement, mais vous l'aurez compris, ce terme, on le retrouve en fait dans beaucoup de domaines, comme l'histoire, la médecine, chez les militaires, dans la comptabilité. Alors je vous propose d'avoir une notion philosophique de l'engagement. Oui, parce que l'engagement est une philosophie basée sur des principes existentialistes. Pour la dernière fois, hein, je vais ressortir mon Larousse, promis, c'est la dernière, pour découvrir ensemble la définition de l'engagement sous un prisme philosophique existentialiste. C'est l'acte par lequel l'individu assume les valeurs qu'il a choisies et donne, grâce à ce libre-choix, un sens à son existence. Donc on comprend bien par là que l'engagement émane de soi, de son propre système de valeurs, de sa manière de penser, d'agir ou non pour les autres, en fonction de ce que nous avons vécu, constaté. Ouais bon, finalement, il hein, n'y a pas plus égoïste que quelqu'un d'engagé. Mais rassurez-vous, socialement parlant, on valorise toujours plus un engagement pour la collectivité ou l'intérêt général. Nous pouvons admirer un engagement un engagement individuel ou collectif au service du bien commun, comme le bénévolat et le militantisme que nous retrouvons dans les associations. On constate donc qu'il y a moult déclinaisons de l'engagement entre le collectif et l'individu. Un groupe se compose généralement d'individus partageant un système de valeurs communs. Et ensemble, ils peuvent soit aller faire une activité, aller dîner au restaurant, faire du sport, passer un temps avec ses amis, ou fonder une association, une entreprise et même des institutions. Dans mes prochaines chroniques, on va donc s'intéresser à toutes ces formes d'engagement. Aujourd'hui, c'était une entrée en matière un peu théorique, je vous l'admets. Mais la prochaine fois, nous allons aborder le militantisme, une forme très voyante de l'engagement et très documentée par des sociologues. Et je vous raconterai aussi ma vision du militant, car j'ai évolué énormément sur cette notion-là. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si cela vous a plu, laissez un commentaire et je vous dis à très bientôt. À toi Nico
1: Radio Technique, c'est ma radio préférée
0: Merci Gaëtan pour sa chronique spéciale engagement, vous le retrouverez la semaine prochaine, euh, voilà, donc euh, une chronique aussi importante parce qu'on est en, en confinement, mais on reste aussi pas mal engagé sur des actions qui s'organisent euh, eh bien autour de chez nous, et rien de mieux qu'en parlant d'engagement et, d- et d'action que d'accueillir euh, en interview, voilà, en direct, Alice Mène, en fait, qui travaille au pôle de vie sociale de la MJC Confluence avec Adèle Boyard, que vous avez déjà eu en interview et qui est notre chroniqueuse, notamment sur toute l'actualité vide de quartier. Eh bien, nous la, nous la recevons pour qu'elle puisse nous, nous parler justement à la fois de ses missions sur la MJC, le pôle de vie sociale et en tant qu'habitante, les actions qui se mènent autour de chez elle. Bonjour Alice.
1: Bonjour Nicolas.
0: Bon Alice, comment vas-tu
1: Écoute, euh, ça va, je profite du soleil euh, via mon Vélux. Euh, donc c'est pas c'est pas désagréable.
0: Eh bien tu as bien raison, il fait beau aujourd'hui pour ce week-end de Pâques. Bien sûr, on reste chez soi, mais si vous avez un petit balcon, une petite terrasse, eh bien c'est, c'est le moment d'en, d'en, d'en profiter. Voilà, on fera, on fera la chasse aux œufs euh, eh bien, dans notre dans notre appartement, dans notre maison, dans notre petit jardin, et, et pas à l'extérieur comme c'est prévu chaque année. Alors Alice, toi tu es donc. Euh, euh, au pôle de vie sociale de la MJC Confluence. Quelles sont justement tes missions dans, 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 dans ce pôle de vie sociale
1: Alors, euh, je suis arrivée au pôle de vie sociale euh, au mois de novembre, euh, début novembre 2019, parce qu'il y avait un, un, un besoin euh, de décharger un petit peu euh, Adèle qui, qui était euh, sur tous les fronts, euh, notamment à l'accueil en fait du pôle. Donc, euh, Ma mission principale, c'est l'accueil du public euh, c'est euh, renseigner les gens qui se présentent euh, au pôle de vie sociale pour leur expliquer ce que ce qu'est ce, ce lieu. Euh, je reviendrai dessus un, un petit peu après. Et euh, recueillir voilà les besoins, les demandes des habitants ou des associations qui, qui se présentent euh, au pôle de vie sociale. Euh, donc le pôle de vie sociale, tout le monde ne connaît pas encore. Hein, c'est, c'est une... une sorte d'annexe de de la MJC Confluence qui est située euh, place René Dufour le long de la rue de Nusière, en face de la boulangerie Les 3V pour ceux à qui ça ça parle et en fait le le but du lieu c'est vraiment de de créer du lien social, euh, c'est un lieu pour les habitants du quartier, pour les associations du quartier pour permettre, par exemple, à des associations qui auraient besoin d'un, d'un local pour se réunir, voilà, de, de venir, pour permettre à, à des habitants qui ont une idée d'un projet commun ben de, de mettre ça sur pied. De, voilà, ça, c'est vraiment à vocation de, de lien social. Et euh, ben moi, à l'accueil, je, je vois toutes sortes de personnes qui, qui se présentent, parfois au hasard, parfois euh, aiguillées par une assistante sociale, par une autre association. Et euh, ben, je leur explique ce qu'on fait, je leur explique ce qu'on peut leur proposer, l'aide qu'on peut leur apporter, ce qu'on peut construire avec eux. Parce que le but aussi, c'est que les habitants soient acteurs et que ce ne soit pas seulement nous qui, qui fassions pour eux, mais ensemble, qu'on fasse ça ensemble. Et euh, après, je fait remonter les demandes, soit à Adèle, soit euh, à Pierre, notre directeur. Voilà, ça, ça dépend des cas. Et on voit, on voit ce qu'on peut mettre en place. Donc euh, voilà, ça... C'est ma mission au quotidien. Euh, après, il bah, y a toute la partie gestion euh, des salles, tout simplement. Hein. Quelqu'un demande une salle. On voit pour quelle capacité, euh, quelle heure, quel jour, euh, si ça, ça rentre dans le planning. Euh, voilà Et puis, il y a une partie, euh, une partie euh, d'animation. Euh, par exemple, une fois par mois, on organise un repas partagé. Donc, euh, c'est un repas partagé pour les habitants du quartier où n'importe qui peut venir euh, tous les premiers jeudis du mois. Et euh, bah, le but, c'est qu'on fasse connaissance aussi. Et parfois, il y a besoin un petit peu d'animer ou de briser la glace pour que les gens ne restent pas chacun de leur côté. Euh, Ce n'est pas forcément nécessaire. hein. Parfois, ça, ça prend très bien, mais voilà. Et enfin, ma dernière mission a démarré euh, fin février, c'est euh, en fait je donne les cours d'informatique pour des seniors débutants. Voilà, ça c'est un projet qui a été qui est financé par la, la CARSAT Rhône-Alpes et en fait le but c'est de lutter contre la fracture numérique. Donc il euh, y a encore beaucoup de personnes âgées qui n'ont jamais touché un ordinateur, qui n'en ont pas, qui qui auraient pourtant besoin de faire certaines euh, démarches administratives en ligne. Et euh, le but, c'est de de leur proposer bah, une initiation, parce qu'on fait 15 séances avec ces personnes-là, donc ce n'est pas vraiment plus qu'une initiation, on va le plus loin possible, mais c'est compliqué. Et euh, on bénéficie au pôle de vie sociale d'un espace numérique qui est quand même euh, très agréable, avec euh, des postes informatiques euh, récents, et euh, voilà, donc j'ai, j'ai six élèves euh, qui ont commencé les cours euh, fin février. Malheureusement, on a dû interrompre euh, à cause du, du confinement. Mais voilà, on va reprendre euh, les cours euh, dès, que, euh, dès que ce sera possible. Et puis, euh, si vous connaissez, si les auditeurs connaissent euh, des personnes euh, dans leur entourage, des voisins voilà, qui... Sont retraités, qui sont peut-être un peu isolés, qui euh, aimeraient apprendre à se servir d'un ordinateur. Hein, la, la condition c'est quand même d'être euh, débutants. Euh, ils peuvent se tourner vers nous et parce que il va y avoir d'autres sessions de cours euh, dès septembre voilà qu'on va mettre en place. Et euh, pour terminer au niveau des, des missions au pôle de vie sociale, alors, il y a des projets qui ne sont pas encore euh, mis en place, mais qui, sur lesquels on, on travaille, euh, on va travailler avec Adèle, euh, qui concernent aussi les, les seniors, euh, et euh, notamment les, les seniors isolés, euh, c'est des ateliers de mémoire. voilà, pour, Par exemple, travail de la mémoire, ou des ateliers de motricité, des ateliers loisirs créatifs aussi, euh, des ateliers de cuisine, des, des après-midi jeux de société. Voilà, tout ce qui peut permettre à ces personnes de sortir de leur isolement, de, de rencontrer des personnes, de passer tout simplement un bon moment, en fait. Euh, voilà, on a les, les locaux qui nous permettent de, de faire ça et on a l'envie surtout d'œuvrer de, de dans, dans ce sens-là.
0: Et je confirme, voilà. puisque Radio Sonic est ah. résident au pôle de vie sociale de la MJC Confluence, donc on est souvent amené à travailler en commun sur des projets, bah, la journée du matrimoine, hein, je l'ai précisé tout à l'heure, avec euh, Annaëlle, mais aussi sur des projets, euh, des missions intergénérationnelles, euh, voilà, avec les, les enfants de l'école Alix dans le cadre du périscolaire avec la MJC Confluence, qui ont été interviewés des personnes, euh, bah, des seniors, en fait, dans la résidence euh, Georges Rinc, dans le deuxième arrondissement. Voilà, On a fait une émission dans le cadre de la semaine bleue, au oh, Seigneur, il y a un bel espace informatique, je vous confirme, chers auditeurs-auditrices, y a un très très bel espace informatique. Donc si vous souhaitez euh, ben, du coup euh, soit donner un coup de main ou même euh, ben, être bénévole. Ou, oui, c'est, euh, pour, c'est possible, mais... Voilà, vous pouvez vous, ouais. vous renseigner auprès de, auprès de Adèle ouais. et de Alice. Justement, euh, toutes ces informations-là, on peut les retrouver où oh, Alice, dis-moi
1: Alors, euh, sur le site internet de la MGC Confluence, il y a un onglet PVF qui passe peut-être un peu inaperçu parfois, mais euh, voilà, pôle de vie sociale, euh, dans lequel euh, vous retrouverez des informations. Sinon, le programme de chaque mois au pôle de vie sociale, euh, il est dans la newsletter, ou bien euh, il est affiché en vitrine, en fait, du pôle de vie sociale. Donc, si, si les personnes, euh, alors pas tellement en ce moment, on ne se balade pas trop, mais euh, sortent euh, faire un tour et passent devant, euh, devant le pôle de vie sociale, euh, elles verront le, le programme affiché, les, les affiches de, de chacun des événements qu'on propose.
0: Voilà. et eh ben, n'hésitez pas voilà. à vous rendre sur ce pôle de vie sociale. Voilà, Vous ouvrez la porte et vous serez euh, très chaleureusement accueillis par Adèle et Alice.
1: Entre 14h et 18h, je précise. Entre 14h et 18h, voilà. Voilà.
0: C'est bien de le préciser. Alice, toi, tu es également euh, résidente à Confluence, tu y habites. Et actuellement, en période de confinement, quelles actions se mettent en place autour de toi dans dans, dans ce quartier
1: Alors, bah, les actions... Adèle en a déjà un petit peu parlé parce qu'elle elle, elle guette aussi ce qui se fait grâce au, au fameux groupe dont ouais, Adèle et Natacha, vous vous en parlez lors des émissions précédentes. Oui, euh, on a, a eu aussi Natacha tout à fait. Bien à, à confluence, voilà. Euh, c'est, c'est beaucoup là-dessus que, que je vois passer des, des actions alors de, d'organisation du quotidien, hein, faire les courses, euh, euh, rechercher je sais pas de l'encre pour une imprimante, euh, euh, rechercher un dépanneur pour euh, voilà un, je sais plus quelqu'un avait un, un, un souci euh, euh, chez lui enfin voilà. Et euh, moi, je voulais parler de, de quelque chose que j'ai vu hier soir. Alors, je, je suis sortie prendre l'air quand même un petit peu en, en fin de journée. Euh, Bien sûr, avec ton attestation. Pas, 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 <rire> voilà, c'est important. Avec voilà, avec ton attestation et puis dans le, dans le périmètre de, de 1 kilomètre. Mais j'habite j'habite pas très loin de la Saône et... Euh, et j'ai vu euh, donc, euh, près de la faune euh, une personne, euh, une dame qui était euh, maquillée en clown euh, dans la rue et qui s'adressait aux habitants d'un, d'un immeuble qui était euh, à leur fenêtre. Et en fait, euh, elle était en train de, de réciter un message de la part du, d'une habitante qui venait d'être endeuillée, euh, d'après ce que j'ai compris, et, euh, et voilà... Elle, euh, cette personne-là avait décidé de, de faire passer un, un message euh, de cette manière-là, euh, de le partager, en fait, avec ses voisins. Donc, c'était, c'était une manière euh, assez émouvante de, de faire passer ce message-là. Et euh, je, je n'ai pas pu euh, demander... Euh, enfin, voilà, c'est, je ne pouvais pas interrompre la personne en train de, de déclamer son message, mais euh, je trouvais que c'était on voit des choses comme ça qui originales qui émergent
0: oui, il y a beaucoup de, de, voilà. de mouvements solidaires qui émergent, en effet, et des artistes, ben, qui se mettent euh, en, en bas des résidences en, en, en récitant, en fait, des textes euh, connus, des textes créés lors du, du confinement, ou ben, dans, dans ce cadre-là, ben, des personnes qui, mm. qui annoncent quelque part des, des décès, et, et c'est vrai qu'en fait, ils le font avec, euh, voilà, toute une forme artistique euh, autour, et, et c'est vrai que ce sont des belles choses qu'on, qu'on voit apparaître, et voilà, qu'on voit pousser sur, sur nos balcons, sur, sur nos résidences. Euh, moi-même, par exemple, je, je mets chaque soir, à 20h02 après les applaudissements, une, une chanson, euh, voilà, c'est une, une différente chaque soir qui permet de, de renforcer le lien entre, entre les habitants et c'est très demandé, je reçois même euh, des petits mots gentils dans ma boîte aux lettres euh, voilà, qui, qui me demandent de, de continuer comme ça et que, ben, justement, le, le, le quartier presque n'a, n'a jamais vécu autant de solidarité que, que maintenant. Il euh, y a plein de personnes Hi. qui ne se connaissaient pas, ne se croisaient que très peu, ne se parlaient même pas du tout et en fait, quand on est confiné chez nous, mais c'est là où on a plus de possibilités de parler avec les autres, par d'autres moyens de communication, la musique, le théâtre, etc. Donc, c'est, en effet, c'est le confinement qui veut ça, et, et c'est vrai que c'est, c'est chouette d'avoir de, de, de belles actions comme ça qui se mettent en place autour de nous.
1: mais Je pense que, oui, c'est, c'est pour voir le, beau, le bon côté des choses. Euh, il est possible qu'après cette crise, en fait, on retrouve un, un sens de la communauté, de la solidarité, en tout cas, et euh, la vie entre, entre voisins, on avait tendance un petit peu à perdre alors qu'on essaye de recréer grâce au pôle de vie sociale notamment lors de ces fameux repas partagés moi je, en tant qu'habitante euh, enfin, c'est vrai que c'est intéressant d'avoir la double casquette à la fois de travailler et d'être habitante j'adore ces repas partagés parce que euh, ça, ça permet de, de rencontrer vraiment les gens et c'est, c'est très très convivial et voilà toutes ces petites actions qu'on voit euh, un peu partout euh, on se rencontre à en même temps du besoin qu'il y a euh, et du nombre de personnes euh, euh, isolées ou en précarité qui qui existent et euh, mais voilà tout n'est pas perdu en fait si, si on on s'y met on peut on peut aider et, et c'est, c'est assez réconfortant.
0: Eh ben, construisons ensemble le monde de demain un monde euh, plus beau, un monde meilleur un monde, un monde solidaire, je suis parfaitement d'accord a- avec euh, c- cette idée-là c'est pour ça aussi que Radio Sonic a proposé cette émission à la maison euh, régulièrement, chaque semaine, pour eh ben, parler de, de sujets qu'on n'entend pas forcément parler dans les, dans les grands médias ou, ou, ou très peu, puisque forcément on est beaucoup sur euh, ben, une actualité qui, qui est en lien avec, avec le médical, ce qui est tout à fait logique, puisque ben, c'est quand même une pandémie c'est, voilà, c'est, un, c'est un virus Et, euh, mais il y a pas mal de, de, de personnes aussi qui sont quand même isolés chez elles, qui, qui sont en manque de, de, pas que d'alimentaire, mais aussi en manque ben, de lien social. Et ça aussi pour nous, c'est très important de pouvoir animer régulièrement ce type d'émission pour ces personnes-là, pour aussi parler des, comme on l'a eu, des travailleurs sociaux dans les centres, dans les maisons de, de l'enfance, dans les centres spécialisés. On a eu notamment une cadre psychologue qui a parlé un peu de, voilà, du quotidien au niveau des, de, de, de l'équipe éducative avec les jeunes en situation de handicap. C'est pas facile, mais c'est important pour qu'ils puissent parler, se décharger un peu de tout ça, mais en même temps aussi de véhiculer un message positif en disant bah, malgré euh, tout, tout l'environnement qui est compliqué le contexte actuel qui est difficile et eh bien on s'en sort parce que les équipes restent motivées les jeunes sont aussi motivés les, 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 les patients le sont aussi et ça c'est ultra important euh, et on, on le voit toute la sphère solidaire qui s'organise autour de nous, nous on en rend compte au, au quotidien à, à travers l'émission et c'est vrai que ce sont des belles choses et c'est à la fois rassurant c'est touchant et on se dit que l'après confinement ne, ne sera que plus beau Merci Alice pour ce témoignage.
1: Merci Nicolas. Tu restes avec nous, hein, Merci. parce que là
0: j'ai une, une oui. petite annonce à faire justement sur euh, eh bien, chronique euh, culinaire, puisque sachez, euh, chers auditeurs et auditrices, pardon que chaque semaine vous avez aussi une chronique culinaire qui est proposée par Naïma, et ça s'appelle « et un délices de Naïma », et cette semaine vous allez découvrir donc sur le Facebook Live de la MJC euh, Confluence, euh, notamment, eh bien, la recette des croquettes de pommes de terre je peux vous dire que moi j'ai vu les photos j'ai pas eu l'occasion d'y goûter malheureusement mais Naïma nous a dit qu'elle se rattraperait dès qu'on aura fini le confinement elle va nous, elle va nous faire toutes ces petites recettes en voilà en une seule journée on, on va vraiment on va, beaucoup, on va plus beaucoup pouvoir presser. travailler voilà on va plus <rire> pouvoir travailler je suis d'accord avec toi Alice et euh, je peux vous dire que les photos donnent très 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 envie toi-même tu les as vues d'ailleurs hein, tu as vu la recette
1: oui mais j'ai vu toutes les recettes de Naïma Oui <rire> oui ça donne très très envie Et eh ben, il ouais. y en a de
0: très belles qui, qui vont arriver Donc retrouvez donc, la recette donc, 1001 délices de Naïma Croquettes de pommes de terre Vous retrouverez tout ça sur le Facebook de la MJC Confluence Merci à tous de nous avoir suivis pour cette émission. Encore merci, vous avez été très nombreux et nombreuses mercredi dernier pour la soirée Conte de la Pleine Lune qui sera peut-être, on ne sait pas, organisée au, au mois de mai puisque chaque moyenne pleine lune et on, on est en train de, de voir ça de notre côté. Merci à tous, merci à toi Alice de nous avoir suivis et d'avoir été avec nous en direct. Merci. On se merci. dit à merci. toutes et à beaucoup. tous à la semaine prochaine, donc dès mercredi prochain pour une nouvelle émission Radio Sonic à la maison.